0: Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na Tua presença, Senhor, nós Te adoramos, bendizemos o Teu santo nome. Te somos grato, Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, neste momento para aprender da Tua Palavra, para compartilhar a Tua Palavra, para ouvir os Teus ensinamentos, Pai querido, obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão que está participando. Eu quero te apresentar também o teu filho, irmão Carlos Magno, que vai ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, tremendamente. Usa, Senhor, como tu queres. E glorifica o teu nome e fala com a tua igreja nesta noite. Em o um nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. 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 Amém! 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 Meus irmãos, a gente vai falar um pouco hoje de uma história que eu acho que é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Que é a história de Davi contra Golias. É uma história muito linda. E eu, eu peguei alguns ensinamentos dela que eu quero compartilhar com vocês hoje eu pediria até para alguém ler o texto que foi colocado, que é a 1 Samuel 17, dos versos 38 a 40. Se alguém puder pegar a Bíblia e ler, eu agradeceria. Posso ler, Magno. Vamos lá. E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alfoge de pastor que ele tinha, em uma bolsa. Sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do Filisteu. É isso aí. Esse é o momento em que Davi, depois de ter se predisposto a lutar com Golias, ele pega de Saul ele recebe de Saul então, a armadura para que ele possa, então, lutar. Lutar em par de igualdades pelo menos em termos de armas com esse, da, com esse gigante que era é o Golias. Mas eu quero agora voltar um pouco no tempo para depois chegar no momento em que Davi pega essas cinco pedras. Eu vou voltar um pouco no tempo, que é no capítulo 16, é, onde Davi é ungido pelo profeta Samuel. A história é conhecida, depois vocês podem ler, ela é muito interessante porque ela é curiosa. Deus é, levanta o profeta Samuel depois de ter se aborrecido com Saul. Saul perdeu, então, o Espírito de Deus é, por algumas razões. depois pode discutir sobre isso. Mas o fato é que Saul já jamais não era do agrado do, de Deus. E ele falou, Samuel, vá até a casa de Jessé. E lá você vai ungir o filho de Jessé que eu vou lhe indicar. E ele fala ainda assim, que é muito interessante. É, não olhe para a aparência. Não olhe para a aparência. Então, Deus fala isso para Samuel. Isso vai se repetir com Davi no campo de batalha. Não olhe para a aparência. E ele vai, e ele chega em Jessé, e Jessé está lá em casa, e estava tá com sete filhos em casa, mas ele tinha oito filhos. E ele falou com um por um dos filhos. E toda vez que ele falava, Deus falava ao coração, não o é coração, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Quando acabaram os filhos, aí acontece, que eu acho um versículo tão lindo, né? que está em 1 Samuel 16, verso 11, que ele fala, e Samuel disse a Gessé, estão todos teus filhos aqui? E ele disse, resta ainda o mais jovem, eis que cuida das ovelhas. E Samuel disse a Gessé, mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha aqui. Olha que coisa interessante, Deus falando e mostrando, o pai mostra todos os filhos mais velhos, esquece o mais novo, e por curiosidade, né? o único que não está em casa é o que estava trabalhando, os outros sete estavam fazendo o quê em casa de bobeira? né? Parecendo uma geração mimimi, só uma brincadeira, é, sem fazer nada, ocupando o tempo do pai. Mas não era isso, três deles estavam é, preparando para a batalha, que eram os três mais velhos, e ele vai chegar nessa, nessa questão mais tarde. Mas o pai ainda jamais imaginou que seria o Davi, porque o Davi deveria ter essa época algo entre 15 e 16 anos, né? é mais ou menos o que estima. É, o tempo passa, a Bíblia não é tão coerente para dizer desse momento da unção até o momento de Golias, acontecem alguns fatos, mas Davi certamente tinha abaixo de 20 anos. Então, assim, não, não há como dizer que ele tenha mais de 20 anos, não há como dizer que ele tenha menos de 15. Ele tinha nessa faixa de idade, entre ser ungido e entre o momento de Golias. O que, que acontece depois dele ser ungido? O que, que ele imagina? Ele é ungido para ser rei. Olha como é que é a, a unção, que acontece com Samuel, com Davi, depois que ele chega. Ele fala, então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel levantou-se e foi para Arramar. Isso aconteceu, ele é ungido, e a pergunta que me veio, o que, que ele vai fazer depois de ser ungido? Ele saiu dali, foi pronto para batalha, já foi matar o Golias? Ele acabou de ser ungido. Deus deu todo o poder para ele, ele estava cheio do Espírito. Não ele continuou cuidando das ovelhas. Ele continuou fazendo aquilo que ele sempre vinha sendo feito. Aquilo que era propósito dele, aquele que tinha se comprometido com o pai dele, que era cuidar das ovelhas. O que aconteceu? Quando o Espírito de Deus saiu de Saul? Saul começou a ter problemas. Ele não conseguia dormir mais à noite. Alguém chegou e falou assim, olha, se tocar uma harpa, uma musiquinha, talvez você, você durma melhor. Ah, tem alguém que faça isso? Tem, tem um filho do Jessé que faz isso, tal de Davi. Aí o rei manda chamar Davi. Não sabia nada que ele tinha sido ungido pelo Senhor através do profeta Samuel. E ele então, não conseguia dormir, que é o que aconteceu com ele, isso é descrito lá também no, no Samuel 16, no verso 23, que dizia o seguinte, e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão. Assim, Saul se revigorava e ficava bem. E o espírito maligno partia dele. Olha que lição interessante. Isso me veio ao coração. Quando a gente está cheio do espírito, a gente transborda. Mesmo que o outro, outra pessoa, quem está ao seu lado, não esteja com o mesmo espírito ou esteja até mal. O transbordo do espírito de Deus é uma das coisas mais lindas que a gente consegue ver nesse momento. Isso, para mim, eu tô antes de Golias. Isso aconteceu tudo antes de Golias. Então, Davi cuidava das ovelhas. Davi tocava harpa à noite para Saul dormir. E Davi, depois, Saul colocou ele para cuidar das armas. Ele era a pessoa que limpava as armas e cuidava das armas do, do, do reinado. E o que estava que acontecendo com isso é a minha leitura que eu quero passar para vocês. Deus estava... Depois de ungir Davi, Deus precisou preparar Davi para que ele assumisse... O reino. Ele continuou com as cordeiras, ele tocou a harpa, transbordando o seu espírito, ele cuidou das armas, ele participou do dia a dia do rei Saul. Para quê? Para que ele conhecesse os protocolos do que ele seria no futuro. Então Deus estava, aos poucos, preparando Davi para ser efetivamente o rei. E o que acontece? Assim, é, um pouquinho antes ainda do que a gente leu das pedras, o pai de Davi pede para que ele vá entregar então, comida aos irmãos que estão no campo de batalha. Tem três dos irmãos dele. Como eu disse aqui, há de se entender que ele tinha menos de 20 anos e ele tinha quatro irmãos entre ele e esses três irmãos. Então, por isso que alguns sugerem que ele tinha 16 anos, outros sugerem que ele poderia ter até 20 anos, mas é, ele era muito jovem quando ele foi, então, ao campo de batalha. O que, que o pai fala? Davi, vai entregar comida aos seus outros irmãos que estão no campo de batalha. Eram três irmãos que estavam lá, a Bíblia deixa claro isso. Aqui me veio uma coisa à cabeça, né? Eu fico imaginando o filho mais novo recebendo essa ordem do pai. Pô, pai, eu já cuido das ovelhas, eu toco harpa, eu cuido das armas. Porra, eu tenho que entregar a comida? Caramba, pai, manda meus outros irmãos, estão aí sem fazer nada, não sei o que eles estão fazendo. Na guerra eles não estão. O que, que eles estão fazendo? E quantas vezes a gente se coloca assim? Que a gente recebe uma ordem dos nossos pais de alguém de autoridade e fala, pô, manda outro, faz outro. Mas é Deus cumprindo o seu propósito. Então Davi foi, mais uma vez, para que fosse cumprido o propósito então de Deus. E aí vamos então chegar no momento do texto que nós lemos, que Davi pegou cinco pedras e me intrigou demais toda vez que a Bíblia é muito explícita sobre uma data, sobre um número, sobre coisas assim, eu, eu tento ir um pouco a fundo para ver o que, que ele quer dizer com isso. Como é, na Arca de Noé, que, que é muito explícito, ela pousou no 17º dia do sétimo mês, para dizer que era o mesmo dia que ele saiu do deserto, quer que era o mesmo dia da, da ressurreição. Quer dizer, a, a Bíblia é muito clara, muitas vezes, para te dar algum alguma conexão. E aqui eu fui estudar um pouco, e eu não sei quantos sabiam disso, eu fui saber recentemente, que ele pegou cinco pedras, não é porque ele achou que ia errar a primeira. Eu vou dizer por que, que ele achou que não, não ia achou que ele ia errar a primeira. Eu vou ler um texto que está em Juízes, que fala sobre as técnicas do, do, de alguns povos, que diz o seguinte, é Juízes 20:16. não precisa abrir que eu vou ler para vocês. No meio de todo esse povo, havia 700 homens canhotos escolhidos cada qual era capaz de arremessar pedras à largura de um fio de cabelo e não errar. Então, existiam homens, que eram os, os bejanimitas, que Davi, segundo a história, foi criado sobre algumas culturas bejanimitas, que ele usava isso para cuidar das ovelhas. Ele conseguia, então, atirar uma pedra à distância de um fio de cabelo, à, 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 à grossura de um fio de cabelo. Bota um fio de cabelo lá que eu vou acertar. Tamanho era precisão, quer dizer, a Bíblia nos diz claramente que é possível ele mirar no lugar e ele acertar exatamente aquele lugar, que foi o lugar, o único lugar que estava é, sem proteção de golias, que foi a testa dele. Então era possível ele acertar com uma única pedra. Então por que, que ele pegou cinco pedras? Porque não existiam somente um gigante, existiam cinco gigantes. Aí eu fiquei, pirei a cabeça, como isso se tinham cinco gigantes? Não fala nesse texto, mas na cultura judaica, se você conversar com um cara judeu, é muito natural para ele, não, cara, tinham cinco, tinham cinco gigantes. Como assim? Teve, tanto tiveram cinco gigantes, que Davi depois matou eles, esses cinco gigantes. Se vocês tiverem curiosidade, vamos abrir em 2 Samuel 21, dos versos 16 ao 22. 2 Samuel, capítulo 21. Dos versos 16 a 22. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Isbi Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 shekels de bronze em peso, estando encingido com espada nova, pensou ter matado Davi. Todavia, Absai, filho de Jezai, socorreu e feriu o Filisteu e o matou. Foi um gigante que morreu. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo, tu não sairás mais conosco à batalha, para que não extingas a luz de Israel. E sucedeu depois disso que houve novamente uma batalha com filisteus em Gobe. Então Sibecai ou Zatita matou Zaf, o qual era dos filhos dos gigantes. E houve novamente batalha em Gobe com filisteus e Elanã, filho de Jarré-Oregim. Um belemita matou o irmão de Golias. O tinha um irmão, o Geteu, de cuja lança-vara era como um eixo de Tecelão. E ainda houve uma batalha em Gati, onde havia um homem em grande estatura, que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, 24 o número todo, nasceu dos gigantes. Então, assim, o que, o que, o que vem histórias na frente, que Davi depois percorreu um a um e matou cada um dos gigantes que estavam. Só que esses gigantes certamente estavam no campo de batalha. Golias devia ser o mais audacioso, o maior, o que esbravejava mais, o que por 40 dias ele chegava lá todos os dias do campo de batalha e falava mal do Deus de Israel e provocava a todos. Não tem homem para lutar comigo? Não tem ninguém com coragem? Não tem ninguém forte o suficiente? E ele bravejava contra o Senhor dos Exércitos. E aí veio a indignação de Davi. A indignação de Davi veio porque ele estava falando contra o Deus de Israel. O que, que Davi fez nesse momento que foi quando ele... Foi o texto que nós lemos. Saul deu as armas que eram as armas que os homens viam que precisam ser para lutar com Golias. O que, que Davi fez? Vestiu a arma. A arma era tão pesada, a de Saul, era tão pesada que ele não conseguia usar, então ele tirou. A de Golias pesava 60 quilos, somente o, o, a proteção que ele tinha no peito. 60 quilos. A, a lança dele pesava 7 quilos. Então, assim, ele era um, um cara de 3 metros de altura, é o que estima-se é, comparando os, o, as medidas da Bíblia. É, e Davi não devia ter mais do que 1,60m, e como eu falei, entre 15 e 20 anos. Eu suponho que ele tinha 16, 17 anos porque dificilmente alguém deixaria uma pessoa muito mais nova do que isso. Mas eu acho que foi isso é, o que aconteceu. A gente depois pode discutir um pouco sobre. E o que aconteceu naquele momento? Ele recebeu as armaduras para lutar com Golias, mas ele não a usou. O Davi olhou para o gigante como uma ameaça. Só que ele se refere ao gigante como uma pessoa não temente a Deus. Ele pergunta quem é esse incircunciso? Ele não pergunta quem é esse gigante. Ele não pergunta quantos metros tem. Ele não pergunta qual é a arma que ele tem. Ele pergunta: quem é esse incircunciso? E o que, que era um circunciso? Era aquele que não era temente a Deus. Era aquele que não era marcado como um filho de Deus. E ele zombava de Deus. E aí é quando Golias ameaça e começa a aviaçar Davi, e ele ameaça falando o seguinte, no verso 44. E o filisteu disse a Davi: vem até mim e eu darei tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Primeiro ele falou isso porque o judeu ficaria muito é, é, incomodado de não ter o corpo para ser enterrado. Então o que ele quis dizer? Eu vou te matar e vou deixar você ser comido aqui pelos animais. Só que Davi, ele rebate de uma forma como Deus ensinou ele, como ele estava sentindo, como ele era o um cara segundo o coração de Deus. Davi diz o seguinte... Tu vens a mim com uma espada e uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Então, Davi não pegou nenhuma arma que estava à visão. ninguém, Ele não imaginou que ele iria lutar contra Golias, com as mesmas armas de Golias. Ele estava lutando com o Deus dos Exércitos. E aí eu vou estar tá finalizando falando... Do, do, das mensagens que vieram para mim a história a gente conhece, Davi então jogou uma pedra, uma única pedra, ele acertou na testa de Golias, Golias caiu de frente com a cara no chão ele correu até Golias, ele não tinha uma espada, ele pegou a espada de Golias e ele arrancou a cabeça de Golias e levou isso como troféu, essa história, podemos podem ler depois, mas esse é o resumo do que aconteceu na história, e o que que eu gostaria de falar um pouco de lições disso né que Davi não se preparou para lutar, ele não se preparou para ser um guerreiro. Ele estava preparado para as coisas que Deus deu de propósito para ele. O que, que Deus deu de propósito até então? Cuidar de ovelhas. Para cuidar de ovelhas, ele teve que matar, e o texto fala isso, ele teve que lutar com ursos, ele teve que lutar com leões, que iam atacar as ovelhas, que não eram dele, eram do pai dele, para proteger. E certamente ele usou a funda, ele se aperfeiçoou nisso para poder proteger as ovelhas. Davi, ele tocava harpa. Davi era obediente ao pai. O pai mandou ele entregar comida. Ele falou, pai, manda meus outros irmãos. Ele era temente a Deus. Então, o Davi usou o que ele tinha de, de ferramentas, o que ele tinha de armas para poder vencer os seus inimigos. Não veja o seu inimigo com os olhos humanos. Porque se Davi tivesse vido, visto Golias como quem é aquele gigante, ele estaria vendo Golias com os olhos de todos os outros que estavam com medo há 40 dias de lutar com ele. Ele perguntou quem é esse incircunciso. Nós temos que saber olhar e saber quem é o nosso inimigo. Saber que muitas vezes o que está afligindo a gente, as pessoas estão olhando e dizendo que é uma coisa, mas é outra coisa. E Deus certamente, já te deu a arma para você vencê-lo. E você acha que você precisa conquistar uma arma nova, você não precisa conquistar uma arma nova. Então não veja os seus inimigos com os olhos humanos ou os olhos de outras pessoas. Às vezes é preciso usar a arma do inimigo para derrotá-lo ao invés da sua própria. Isso eu acho, isso eu vi uma coisa de um pastor falando que eu achei muito interessante, que muitas vezes para atingir um público ele precisa usar a arma que o público está vendo no momento. E ele citou assim, por que, que eu falo que eu sou um pastor, Isso é um pastor falando, tá? Por que que vai um pastorzinho é, 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 cool, da moda, que fala no YouTube, que tem o seu Kate, que toca e tal? Porque ele está usando a arma do outro, do inimigo, para chegar no povo de Deus, que vocês são precisos. O que ele quis dizer com isso? Às vezes é necessário usar essa arma. Às vezes, a arma final... Para gente derrotar o inimigo, é a arma dele. A minha vai permitir que eu chegue lá e derrube-o. E às vezes eu preciso usar a arma dele para enfrentá-lo também. Um ensinamento que veio do texto. É, Deus usa o improvável. Davi era completamente improvável. Para Samuel, ele era o improvável. Samuel falou, não olhe para a aparência. E ele e ungiu Davi, amando de Deus. Davi, quando foi olhar Golias, ele não olhou para a aparência. E ele venceu. Agulhas. Ou improvável, que não viu a aparência. E para mim, outro, outra coisa que é muito linda é: não é porque você recebeu a bênção, que você recebeu a coroa, que você vai se assentar no trono no dia seguinte. Você vai receber a bênção, você recebeu a coroa, mas Deus precisa te preparar para você sentar no trono. É isso, irmãos. Eu acho que eu tentei ficar no tempo, eu sempre fujo muito do tempo. Acho que hoje das broncas aí que o Cacá vem dando na gente, eu tentei ser bem sucinto, tá bom? <risos>